0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio aktuell am heutigen Montag weiterhin mit Alexander Boos. Der Einsatz britischer Uranmunition und Challenger-Panzer im Ukraine-Krieg habe strategisch keinen Wert, sei aber symbolisch für eine ehemalige Kolonialmacht wie Großbritannien. Letztlich sei Munition aus Uran illegales Wolfram. Das betont Dr. Peter F. Meyer im zweiten Teil des Interviews, das ich mit dem Betreiber des Wissenschaftsblogs TKP.at aus Wien zum Thema Uranmunition führen konnte. Darin geht es um aktuelle Konflikte, Diskussionen und Sicherheitsfragen rund um schmutzige Bomben und das ukrainische Atomkraftwerk Saborischia, das immer wieder unter Beschuss steht. Und wo die internationale Atombehörde IAEA aus Wien immer wieder Kontrollbesuche unternimmt. Es geht aber auch um die Frage einer möglichen Ächtung von Munition mit angereichertem Uran und wie medial, juristisch, politisch, politisch, und von der Pharma- und Rüstungsindustrieseite her mit Opfern von Uranmunition umgegangen wird, wie bereits in früheren Kriegen im Irak, in Jugoslawien oder in Syrien zu beobachten war und jetzt auch im Ukraine-Krieg zu beobachten ist. Genauso wie Interessen des digital-finanziell-militärisch-industriellen Komplex, darunter BlackRock, am Kriegsgeschehen in der Ukraine. Dr. Meyer aus Wien sagt mit Sorge, dass die russische Seite Kenntnis über die Standorte von britischer Uranmunition in der Ukraine habe und möglicherweise die meisten oder alle dieser Depots und Lagerstellen bereits zerstört haben könnte und dass der Uranstaub deshalb schon fein verteilt über Europakreise. Dies sei zu befürchten. Es werden Platten vorgehängt,
1: sozusagen, da, da hängt außen eine Platte, da trifft die, diese panzerbrechende Munition auf, wird abgelenkt, kommt dann in einen, einen schlechten Winkel auf und da nützt es selbst Spitzen relativ wenig. Es gibt, äh, der, es gibt Panzer, die mit Radar rundherum versehen sind, die anfliegende Munition erkennen und, Muniz äh, und, und Explosionen auslösen, in der Flugbahn, der Munition, wodurch diese abgelenkt wird und dann wieder nicht, nicht richtig auftrifft und dann also wieder das selbstspitzend wenig hilft, also das ist unglaublich, was da an äh, Intelligenz und, und äh, Gehirnschmalz verschwendet wird, um äh, die Panzerung zu durchbrechen, beziehungsweise sich gegen das Durchbrechen zu schützen.
0: Sie sind ja promovierter Physiker und ich hoffe, die Frage führt jetzt nicht zu weit, aber lassen Sie uns noch mal kurz über die Funktionsweise der Isotopen bei Uran sprechen. Welche Bedeutung haben die Isotopen?
1: Naja, das, es gibt, äh, es gibt sehr, viele, sehr viele Elemente, die Isotopen haben. Das heißt, das sind... Äh, Stoffe, die gleiche chemische Funktion haben, das heißt, also sie haben gleiche Elektronenhülle, binden gleich an andere Moleküle, aber im Atomkern sind sie unterschiedlich. Sie haben mehr oder weniger Neutronen und das ist das, was man dann als U238 oder U235 bezeichnet. Also, die haben dann unterschiedliche physikalische Eigenschaften, die Kerne sind dadurch mehr oder weniger stabil. Es sind ja Kernzerfälle und, und, und davon ist die Elektronenhülle nicht betroffen. Und die, durch die Kernzerfälle entstehen eben auch Isotopen, wie zum Beispiel das U238 hat einen, einen möglichen Nachfolger, nämlich das U234, zwar nicht direkt, sondern über einen anderen Zerfall, wo dann entweder Protonen abgegeben werden oder Neutronen abgegeben werden. Also da gibt es unterschiedliche Zerfälle. Wenn Protonen abgegeben werden, dann, dann hat man Alpha-Strahlung. Es können Elektronen abgegeben werden. Also es gibt, also das heißt, ein Proton wandelt sich um in ein Neutron. Da wird, wird ein Elektron eingefangen oder abgegeben. Und das sind diese sogenannten Zerfallsketten. Bei Uran steht am Schluss dann immer Blei. Aber es, sind, sind, es gibt drei noch aktive Zerfallsketten. Früher gab es noch vierte, wo dann auch Wismut entstanden ist. Der, ursprünglich vom Neptunium herrührend und die haben, obwohl gleiche chemische Eigenschaften eben dann sehr unterschiedliche radioaktive Eigenschaften, die sind auch unterschiedlich schwer. Das U238 ist schwerer als das U235, deshalb kann man es auch in Ultrazentrifugen trennen. Das, U-238 sammelt sich weiter außen, weil es ihm schwerer ist, fliegt rascher nach draußen. Und das U-235, das äh, saugt man dann innen ab. Und das sind also äh, meist tausende äh, Trennschritte, um eine Konzentration von U-235 zu bekommen, die, die waffenfähig ist, beziehungsweise die in einen Brennstab eingesetzt werden kann. Man kann sich das so vorstellen... Die, das U235 gibt beim Zerfall Neutronen frei. Und wenn die dann auf ein weiteres U235 treffen, regen sie dieses zum Zerfall ein, das wieder Neutronen frei gibt und so weiter. Wenn da aber jetzt zu wenig die Konzentration wie im Natururan von U235 schon so gering ist, die war früher mal höher, ne? aber... Wenn die dann schon so gering ist, dass die, die Neutronen entweder von, von U238 oder von anderen Elementen abgebremst werden, können sie nicht mehr die, das U235 zum, zur Reaktion anregen. Darum wird das eben angereichert, damit die Chance äh, entsprechend groß ist, dass ein abgegebener von einer Spaltung abgegebenes Neutron auf ein weiteres U-235 trifft und damit die, die Reaktion in Gang
0: hält. Ähm, sind diese Uran-abgereicherten Waffen eigentlich völkerrechtlich geächtet? Ich vermute mal nicht, weil sonst wird es wahrscheinlich Großbritannien nicht in der Ukraine einsetzen. Wie ist denn da, wie ist denn da der Status der Status?
1: Uh, leider ist das nicht geächtet. Es gibt Munition, die geächtet ist, also zum Beispiel, uh, also Jagdmunition zum Beispiel, die verwendet wird, uh, um Tiere rasch zu erlegen, ist verboten durch das Völkerrecht, weil uh, man da sagt, man will ja den Menschen nicht töten, man will ihn nur kampfunfähig machen. Das heißt, also Hohlspitzgeschosse sind verboten alles, was splittert und sich zerlegt und so ist verboten. Aber interessanterweise die Uranmunition, die, die halt dann langsamer tötet, nämlich also wenn man es einatmet, den, Ur den Uranstaub einatmet, die ist nicht verboten. Wer sich da quergelegt hat, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich die, die es verwenden. Also in dem Fall USA und, und äh,
0: Großbritannien. Mhm. Gut, jetzt unabhängig von dieser Ächtung oder Nicht-Ächtung, Fakt ist, diese Uranmunition ist gefährlich. Ähm, warum wird das aber in westlichen Medien kaum kritisch besprochen oder thematisiert? Also klar, es gab zwar jetzt die Meldung, okay, London liefert das jetzt für Kiew, aber so richtig... Irgendwie so einen moralischen Aufschrei, den wir sonst in sehr vielen anderen äh, Themenbereichen ähm, beobachten können, der hat da komplett gefehlt, war zu so mein persönlicher Eindruck. Herr Dr. Mayer, wie sehen Sie das?
1: Ja, also ich bin nicht unbedingt ein besonders eifriger Leser von Mainstream-Medien oder öffentlichen äh, Rundfunkanstalten oder Zuhörer und Seher von äh, öffentlichen Rundfunk. Aber ja, es war so gut wie nirgends... Äh, Thematisiert. Das war übrigens auch in äh, Jugoslawien so und, und, und im Irakkrieg. Äh, und wenn es einmal thematisiert wird, dann wird es eher runtergespielt, äh, so mit dem Argument: Ja, Uran 238 hat eine Halbwertszeit von 4,5 Milliarden Jahren und ist deshalb völlig ungefährlich, was natürlich ein völliger Nonsens ist. Wenn man weiß, wie viele Atome in so einem Zehntelgramm schon enthalten sind und wie viele davon zerfallen pro Sekunde. Das andere ist, also, dass halt als Propaganda geliefert wird, dass Alpha-Strahlung vollkommen ungefährlich ist, was, richtig, was im Grunde genommen richtig ist, wenn, wenn ich, ich kann nehmen, 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 ein paar Kilo Uran 238 sitzen und mir wird, solange das in fester Form vorliegt, wird mir eigentlich nichts passieren, denn schon ein Blatt Papier hält die Alpha-Strahlung auf und es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass sie die Haut durchdringt. Was anders ist natürlich dann mit der Gamma-Strahlung, die aber nicht unbedingt frei wird, solange die Munition zum Beispiel in in, in, in dem Zustand vor, der, vor dem Abschuss ist. Ne? Da ist also irgendeine, irgendeine Schutzhülle, eine metallische Schutzhülle rundherum, wo also sicher weder Alpha- noch Beta-Strahlung durchdringen kann und die Gamma-Strahlung wird auch wahrscheinlich zum Großteil aufgefangen innerhalb äh, des Materials selber. Also ist als wenig wahrscheinlich, dass äh, das kann man ohne weiteres angreifen, das kann man ohne weiteres handhaben. Das ist überhaupt kein Problem. Also das ist, das ist vollkommen richtig. Und so wird das auch immer dargestellt. Das ist im Grunde genommen nichts anderes wie Blei, wird behauptet. Stimmt auch, solange die Munition nicht abgeschossen ist oder wenn sie abgeschossen ist und sie fährt irgendwo ins Erdreich und verschwindet da drinnen, dann ist es auch eher kein Problem, es sei denn... Es fängt dann zu korrodieren an und löst sich irgendwie auf, wird durch, durch äh, chemische Prozesse freigesetzt und geht dann ins Erdreich. Dann, dann ist es unangenehm. Aber das Schädlichste ist der Staub, der leider partout beim Auftreffen auf Panzerplatten entsteht. Und den kann man nämlich einatmen und damit man, hat man im Körper, der setzt sich fest in der Erde, wenn er zu Boden sinkt und wenn dann dort Tiere weiden oder essbare Pflanzen angebaut werden, die also dann äh, verzehrt werden, dann kommt das Uran in den Körper und im Körper schadet es dann. Das ist das, ist das Thema, was... Äh, sozusagen in den Mainstream-Medien nie vorkommt, von, von, von der Politik und von den Militärs wird immer nur gesagt, ja, die Munition ist ungefährlich, da kann man da kann man sich drauf schlafen legen, wenn man ein Verkehr ist. Aber das stimmt, aber das ist nicht das Thema bei der Verwendung der Uranmunition. Jetzt drängt
0: sich natürlich die Frage auf: Gibt es da irgendwelche Heilmöglichkeiten, Medikamente oder vielleicht auch natürliche Stoffe, die man dann ja dem betreffenden Patienten oder dem Betroffenen zuführen kann, der dann leider äh, ja Uranstaub eingeatmet hat? Gibt es da irgendwelche Heilungschancen?
1: Äh, naja, was, was grundsätzlich bei. Bei radioaktiven äh, Verletzungen ähm, bzw. Äh, gegen, gegen Schwermetalle, also äh, Schwermetalle sollte man sowieso immer versuchen auszuleiten. Man kann, ich, ich lasse das also regelmäßig einmal im Jahr machen, äh, bei, bei einem Blutbild lasse ich auch feststellen, was ich an Schwermetallen äh, in der Zwischenzeit inhaliert habe bzw. gegessen habe. Uh, Quecksilber zum Beispiel, uh, früher hat man es aus den Amalgamplomben gekriegt, aber jetzt, uh, es ist leider sehr viel Quecksilber ins Meer gelangt und das ist dann in den Fischen drinnen und dort kann man es uh, zu sich nehmen. Antimon ist zum Beispiel uh, oft in Kunststoffen drinnen, also in Kunststoff findet sich auch allerhand, was, was auf den Körper übergehen kann. Da sollte, man, äh, da sollte man versuchen zu zu aus, auszuleiten. Da gibt es da gibt's eine Reihe von Möglichkeiten. Äh, bekannt ist zum Beispiel das Panaceo. Äh, das ist so ein gemahlenes Gestein. Das ist sogar eine österreichische Produktion aus Kärnten, wenn man nicht alles täuscht. Das bindet... Die Schwermetallmoleküle oder Atome, meistens sind es Moleküle, die das pickt irgendwie so zusammen und leitet es dann aus. Das sollte man auf jeden Fall machen äh, von Zeit zu Zeit schon alleine deshalb. Weil wenn man Meerestiere zu sich nimmt, dann nimmt man Quecksilber zu sich. Leider ist das jetzt schon so. Das ist die eine Möglichkeit. Die, die man machen kann und gegen Radioaktivität, ja, da gibt es das Übliche, ne? Vitamin D, Vitamin C, die B-Vitamine, also alles, was, was Radikale fängt, was, was, macht, was macht die Gamma-Strahlung, die bricht ein Molekül auf, wenn das jetzt irgendein der RNA-Strang ist, zum Beispiel in den Ribosomen, das ist dort, wo die Enzyme erzeugt werden, Verdauungsenzyme, also Enzyme ist sozusagen ohne Enzyme stirbt man. Punkt. Wenn die Enzymproduktion gestört ist, stirbt man oder kriegt man zunächst einmal Krebs. Ne? Dagegen helfen alle Formen von Antioxidantien. Das ist Vitamin D, das ist Vitamin C, also Vitamin D ist selber kein Antioxidant, aber das äh, Fördert es, äh, versorgt das Immunsystem mit den Molekülen, die es braucht, um, um sich zu vermehren und um äh, eben Antioxidantien dorthin zu bringen, wo sie hinkehren. Äh, das ist auf jeden Fall, was, was hilft. Da gibt es eine alte Geschichte, wieder aus der Ukraine, äh, interessanterweise, die Techniker von Tschernobyl, die, die, die hat es ja ziemlich übel erwischt, denen wurden von den Ärzten äh, eine von ein paar Monaten noch gegeben und einige davon sind nach Kreta übersiedelt und zwar auf eine kleine Insel südlich von Kreta, die heißt Gavdos. Das ist der südlichste Punkt von, von Europa in der libyschen See, gehört aber noch zu Europa. Und die haben dort an der Südspitze von Gafdas einen riesengroßen Sessel hingebaut aus Holz, kann man besichtigen, das ist ganz lustig, ich war mal dort. Und die haben dort gelebt an der Südspitze Kretas und die haben, ich glaube ich, 30 Jahre oder sowas überlebt, einfach deshalb, weil sie an der Sonne waren, dort wieder D produziert haben und das Immunsystem damit wahnsinnig gestärkt haben. Äh, Tomaten, F Oliven, äh, Fische äh, zu sich genommen haben, also lokale Ernährung, die einfach unheimlich viel Nährstoffe, Vitamine äh, enthält. Also das ist eine Möglichkeit offensichtlich, wie man selbst schwere radioaktive Verletzungen überleben kann. Und waren Ukrainer.
0: Mm -hmm. ähm, ist Ihnen irgendwas im Zuge Ihrer Recherchen oder Kontakte bekannt, wie vielleicht auch die ukrainische Regierung da äh, mit umgeht, ob da vielleicht irgendwelche prophylaktischen Gesundheitsmaßnahmen gemacht werden, ob man das irgendwie auf dem Schirm hat oder, ähm, also verstehen Sie meinen Punkt, so wissen, Zwiebelbevölkerungsschutz?
1: Ja, nein also da ist nichts bekannt. Ich glaube ja nicht, dass die, dass, dass die da irgendwie draus einen Punkt gemacht haben. Das, das würde mich sehr wundern, dass also wirklich einmal das erste Mal Prophylaxe gemacht würde. Dabei gäbe es dann auch andere Möglichkeiten. Das habe ich vorher vergessen. Also im Zusammenhang mit Covid ist ja das auch aufgetaucht. Japanische Forscher haben äh, also Krebsforscher an sich haben äh, ein Mittel, das in, in, in China und äh, in Japan sehr verbreitet ist, nämlich also diesen sogenannten Huaya-Pilz verwendet, um Krebs zu bekämpfen. Der Huaya-Pilz, der, der wissenschaftliche Name ist Trametes rubinophilia äh, mur. Also eine Tramete, die Trameten, die wachsen bei uns auch im Wald. Es gibt mindestens 40 verschiedene Sorten. Bekannt bei uns ist die Schmetterlingsdramete als äh, Mittel gegen Krebs. Das hilft tatsächlich, das reduziert auch äh, Prostata-Werte, PSA-Werte. Bei uns bekannt auch der Chaga-Pilz, der aus Finnland gerne importiert wird. Also je weiter nördlicher wächst, desto, desto stärker wirk wirkt er. Und <lacht> die haben... Die, diese japanischen Forscher von der Universität Tokio haben äh, untersucht, äh, wie, wie sie also mit diesem Heuerpilz Krebs heilen können. Dabei kam es zu, äh, jetzt also eben zu Impfungen von diesen äh, Leuten, die da behandelt wurden. Die hatten äh, ganz üble Krebsarten wie Pankreas, Magen-Darmkrebs etc der krebs im, im vierten Stadium, also im terminalen Stadium und die, wurde, die wurden mit dem Huaya geheilt und dann wurden sie geimpft, von, von, ein Viertel von denen, die in der Studie beteiligt waren, hatten, haben Huaya diesen Pilz nicht mehr weitergenommen, bei denen ist der Krebs mehr oder weniger unmittelbar wieder aufgetaucht, ist sind nach wenigen Tagen verstorben. Also der ist dann wirklich mit sofort Stadium, Stadium 4, mit massiver Metastasenbildung tot. Die Leute, die den Hoheia-Pilz weitergenommen haben, äh, bei denen war nichts. Also die sind dann gesund geblieben. Jetzt im Jänner, es wurde ja zwei, vorgestern geschrieben über diese Studie, wurde eine Nachfolgestudie veröffentlicht. Da haben sie das also sozusagen noch weiter genauer verfolgt. Und einer aus der, aus der Kontrollgruppe, der Huaya nicht genommen hat und sich impfen hat lassen, hat nach der vierten Impfung offensichtlich den kompletten Haarausfall gehabt, also das ist eine Nebenwirkung, da fallen alle Haare aus, inklusive Nasenhaare, was extrem unangenehm ist und gefährlich ist, weil man einen Schutz mehr hat. Und der hat sich dann drei Wochen nach der vierten Impfung hat er sich entschlossen, er nimmt sich auch den Huaya, den haben sie dann relativ hoch dosiert, 20 Gramm pro Tag gegeben und <lacht> Nach einem Monat hat er wieder einen schönen Haarwuchs gehabt, also volles Haar am Kommen. Ja, total erstaunlich. Und dabei hat man auch gefunden, wo, wo diese Spike-Proteine hinwandern, nämlich also in die Ribosomale RNA. Also das wäre auch eine Möglichkeit, diese Pilzbehandlungen als, als wenn, wenn es schon zu Krebs kommt, also dann äh, damit es zu behandeln.
0: Da verweise ich auch noch mal gern auf Ihren Artikel bei tkp.at. Japanische Studie zeigt, wie Huaya-Pilz Krebs bekämpft und schädliche Impfspike-Proteine aus dem Körper entfernt. Erschienen bei tkp.at am 30. Mai 2023 von Ihnen, Dr. Peter F. Mayer. Genau. Und Bleiben wir gleich, gleich noch bei Ihrem Blog und fragen uns mal, welche Bedeutung hat denn der Einsatz dieser Uranmunition jetzt vielleicht auch militärisch, strategisch für den Ukraine-Konflikt? Sie schrieben da am, am 15. Mai bei TKP erhöhte Strahlung russischer Treffer gegen NATO-Uranmunition. Der Luftschlag soll Waffen und Munition im Wert von 200 bis 300 Millionen Euro Manche sprechen sogar von bis zu 500 Millionen Euro vernichtet haben. Es war dann wahrscheinlich doch ein ganz schöner Aderlast für die ukrainische Seite, denke ich mal. Ne? Ja, das ist offensichtlich das,
1: was jetzt im Moment äh, passiert, dass äh, die russische Armee, beziehungsweise die Luftwaffe, genauer gesagt, äh, Luftschläge ausführt gegen Munitionsdepots im Hinterland. Es ist ja immer von einer Gegenoffensive die Rede, die die Ukraine machen soll und will und, und, und für die Panzer geliefert wurden, für die Munition geliefert wurden. Und es ist in letzter Zeit ja sehr, sehr häufig davon die Rede, dass also da Luftschläge im Hinterland gegen diese Munitionsdepots geführt werden. Heutzutage weiß ja sozusagen jedes Land vom anderen, wo es seine Militäranlagen hat, wo es Munitionsdepots hat, wo es Truppenkonzentrationen hat. Dann schaut man sich das noch einmal mit Drohnen an, offensichtlich. Äh, auch Moskau schauen sich ja die, die Ukrainer mit Drohnen an in der Zwischenzeit. Äh, und dann kann man natürlich Raketen. Äh, Abfeuern auf, auf äh, solche Munitionsdepots, die dann natürlich mh, ziemlich reaktiv sind und, 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 und dann es zu Riesenexplosionen kommt. Ne? Und insofern der äh, strategische Wert der, der Uranmunition als solcher ist nicht anders. Also, Deutschland zum Beispiel verwendet keine Uranmunition, die haben die Leopard-Panzer Typ 1 und Typ 2 geliefert, ebenfalls natürlich mit, mit panzerbrechender Munition, weil Panzer müssen gegen Panzer kämpfen können. Beziehungsweise es gibt eine Reihe von anderen Panzerabwehrwaffen, die alle nicht mit, äh, mit Uranmunition aus äh, äh, die alle nicht Uranmunition brauchen oder haben. Also der strategische Wert ist null. Von der Uranmunition, da, das ist, da geht nur, also ich halte es eher für Hirnlosigkeit von dem, und Hirnlosigkeit und Rücksichtslosigkeit, wie man das heute halt von einer alten Kolonialmacht erwarten darf, die heute halt Sklaven herumgeschippert hat, beziehungsweise von einer neuen Kolonialmacht, die sich gefreut hat über Sklaven. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, äh, wie ich noch jünger war, äh, sind in den USA äh, Neger noch auf separate Toiletten gegangen und mussten in separaten Bussen zu Schulen fahren und es gab Demonstrationen dagegen, dass überhaupt äh, Weiße und Schwarze in, gemeinsam in einer Schule sitzen. Also so lange ist es noch nicht her und dass da eine gewisse Rücksichtslosigkeit damit verbunden war und ist. Äh, Erklärt wahrscheinlich äh, diese Verwendung der Uranmunition von den Briten und von den, von den Amerikanern, was andere Länder, also äh, Festland-europäische
0: Nationen eben nicht machen, muss man auch dazu sagen. Hm. Ja, Sie meinen damit die Segregation, die Rassentrennung in den USA, aber nochmal eine kurze Nachfrage: Also strategisch bringt das jetzt der ukrainischen Seite. Keine wirklichen Vorteile, schätzen Sie ein, ja? Null.
1: Also die Challenger-Panzer sind nichts besser oder schlechter als die, die deutschen Leopard-Panzer oder die, die was ich nicht, die französischen, keine Ahnung, wie die heißen. Oder die italienischen, mehr auch immer, Panzer liefert. Die Unterschiede sind nicht vorhanden. Die Munition äh, kann nicht mehr als andere Munition Sie fliegt und, und, und trifft und äh, tötet und durchbricht Panzerungen. Wenn das so ein wahnsinniger strategischer Vorteil wäre, hätten das ja alle Nationen. Die Russen haben es nicht, die Chinesen haben es nicht, die Inder haben es nicht. Es haben nur, also meines Wissens, also es definitiv weder in, in Europa, weder Franzosen noch Italiener noch Deutsche, selbst die Polen haben es nicht, die besonders kriegerisch eingestellt sind. Also wo, es gibt keinen strategischen Vorteil davon. Der einzige Vorteil ist, es ist billiger, weil es fällt sozusagen bei der Produktion von Atomwaffen oder von Kernbrennstäben für Atomkraftwerke, fällt es an. Und dann hat man es bereits und dann muss man es sozusagen nur noch äh, entsprechend in Form gießen, ummanteln und, 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 und ja, das war jetzt das ist halt billiger
0: als Wolfram, ne? mhm. ähm, Bei tkp.at ist am 22. Mai ein Artikel von Ihnen erschienen, Strahlenschutzübung in Polen ungefähr zur Zeit der Lieferung britischer Uranmunition an die Ukraine. Da heißt es, es gibt noch einen interessanten Zufall, fast zeitgleich mit der Lieferung der ersten britischen Challenger 2 Panzer an die Ukraine, also mit, dieser, mit diesem abgereicherten Uran, fanden in Polen Strahlenschutzübungen statt, wie Radio Lublin am 19. April 2023 berichtete, also schon vor dem Vorfall Mitte Mai. Ähm, scheint sich der NATO-Partner Polen ja, mit Strahlenschutzübungen sozusagen vorbereitet zu haben? Ja, also mir ist das nur eher zufällig
1: aufgefallen, weil das eben auch in Lublin war. Ne? Und in Lublin sind auch Messungen aufgefallen von Radioaktivität. Äh, mir ist das zufälligerweise aufgefallen und das ist ein eigenartiger Zufall. Ob da jetzt wirklich ein Zusammenhang besteht, habe ich in dem Artikel nicht behauptet, dass da wirklich ein Zusammenhang besteht, habe ich auch in dem Artikel nicht behauptet und würde es auch jetzt nicht behaupten. Mhm. Aber möglich und denkbar wäre es durchaus. Und ich nehme schon an, dass die, äh, die polnische Regierung, das polnische Militär über alles sehr genau informiert ist, schließlich und endlich ist diese Lieferung. Äh, dieser Waran-Munition, also mit nahezu absoluter Sicherheit über polnisches Gebiet gelaufen, weil sonst die andere Möglichkeit wäre, nur dass wir es mit dem Flieger dorthin gebracht haben. Und das Khmelnytsky ist, glaube ich, nur 100 oder 150 Kilometer von, von, von der polnischen Grenze entfernt und von Lublin eben 250 Kilometer. Also da, die, die haben mit Sicherheit Bescheid gewusst. Ob wirklich das der Grund war oder ob das routinemäßig war und, und, und nichts damit zu tun hatte, kann ich nicht wirklich beurteilen. Möglich ist es durchaus. Also es ist beides möglich.
0: Mhm. Jedenfalls fand da in Lublin eine Übung zur Rettung von Strahlenopfern statt. Im Rahmen des Szenarios mussten Feuerwehrleute und medizinisches Personal mit den Folgen einer Explosion einer schmutzigen Atombombe in der Stadt fertig werden. Die Einsatzkräfte hatten die Aufgabe, ein spezielles Zelt aufzubauen, die Patienten dorthin zu transportieren und anschließend potenziell giftige Substanzen zu entfernen. Nochmal das dazu. Aber äh, bereits im März 2023 hat ihr Autor Thomas Eusmüller auf tkp.at geschrieben unter der Überschrift »NATO beginnt den Nuklearkrieg gegen Russland«. Ähm, da wurde natürlich auch äh, diese Uran abgereicherte Munition aus Großbritannien als Anlass genommen. Sehen Sie da so eine Art oder sieht Ihr Blog so eine Art Shift Richtung Nuklearkrieg ähm, in der Ukraine? Oder, ähm, oder wie, wie hat Ihr Kollege Eusmüller diesen Text gemeint? Vielleicht mal so gefragt, ja.
1: Naja, das war, war sozusagen die die Sicht, die man eigentlich haben sollte, dass wenn man, wenn man radioaktives Material, hochgiftiges Radioakt und, und noch dazu radioaktives Material verwendet, dass das ähm, sehr wohl äh, ein, ein, eine nukleare Komponente enthält. Das hat ja auch die russische Seite so gesagt und gesehen, Uh, und von Anfang an gesagt, also das war die Zeit, wo also im März wurde bekannt, dass die das Uranmunition von uh, den Briten geliefert wird und da gab es dann eben auch entsprechende Reaktionen seitens der Rus von, von russischer Seite. Es gab ja früher schon immer wieder Gerüchte darum, uh, dass uh, uh, so False Flag Operationen also die, die beiden Seiten haben einander gegenseitig äh, beschuldigt, dass sie versuchen würden, eine Dirty Bomb, also eine schmutzige Bombe zu zünden, die mh, kaum also von der Explosionswirkung her schwach ist, aber halt eine radioaktive Verseuchung verursacht. Diese Konflikte gibt es ja auch, immer wieder um die vielen Atomkraftwerke, die in der Ukraine äh, sind. Es hat zum Beispiel die russische Armee <lacht> gleich zu Beginn äh, das, äh, 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 dieses Energodar, äh, dieses äh, Saberosche äh, äh, Power Plant äh, Nacker CNPP ein Nuclear Power Plant besetzt, das glaube ich drei oder vier oder fünf sogar Atommeiler hat. Das ist, eine, also das ist das größte AKW in Europa und möglicherweise sogar weltweit, weil das schon eine riesige Anlage ist. Na, ich glaube, in Japan gibt es noch größere oder gab es ähnlich große Fukushima. Ne? Das wurde besetzt. Und natürlich der Tschernobyl, die Ruinen wurden besetzt, weil dort gibt es noch jede Menge radioaktives Inventar, wahrscheinlich für die nächsten hunderttausende Jahre, das heute in einem Betonsarg eingeschlossen ist und den man von Zeit zu Zeit erneuern muss, weil durch die Strahlung der auch kaputt wird und löchrig wird. Und da gibt es auch immer wieder Besuche von der Internationalen Atomenergiekommission aus Wien, die sich die Situation anschauen und versuchen heute halt irgendwie beide Parteien dazu zu bringen, da nicht mit Granaten hinzuschießen, keine Bomben drauf zu werfen oder ähnlichen äh, Unsinnigkeiten zu produzieren, die ganz Europa dann schwerstens äh, schädigen würden, wie eben damals das Unglück von Tschernobyl. Ne? Also diese Nuklearkomponente in dieser Form zumindest gab es von Anfang an, dass die Möglichkeit bestand, erstens einmal false Fleck Operationen zu machen mit Dirty Bombs und andererseits also eines der AKWs und die AKW-Ruine Tschernobyl für irgendwelche sinistren Zwecke zu verwenden. Also ich glaube, und, und konkret von dem Artikel von Nois Müller war, war, war schon also gemeint, also die die Lieferung dieser waren ne?
0: hm. Ja, die zwar den Konflikt dann teilweise ein Stück weit eskalieren lassen, aber strategisch eigentlich gar keine Bedeutung haben. Das ist auch ein bisschen ein Widerspruch, den man da erkennen kann. Ne?
1: Genau, ja, das sehe ich auch so. Mhm.
0: Aber die internationale Atomenergiebehörde ist ein ganz gutes, ganz gutes Stichwort. Positioniert, positionieren die sich da in irgendeiner Form? Oder gibt es noch andere internationale Organisationen, die sich für Uran-abgereicherte Waffen, Munition ähm, etc. interessieren, da irgendwie einen Standpunkt haben? Oder wie sieht es vielleicht auch die UNO? Sind Ihnen da irgendwas bekannt?
1: Nein, also bei der Munition... Das wurde ja bisher nie, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, was da genau in, in, in der Vergangenheit passiert ist, ob es da Bestrebungen, es gab sicher Bestrebungen, das also zu, äh, zu ächten, aber entweder hat man sich da gewehrt, äh, die Nationen, die da schon was produziert hatten, oder die anderen haben es nicht äh, energisch genug verfolgt, also das weiß ich ehrlich gestanden nicht, warum da nichts passiert ist, aber sozusagen die größere Gefahr geht ja aus von, von den AKWs, die in der, die in der Ukraine sind, wenn es da zu einem größeren Unglück kommt, wenn da Radioaktivität freigesetzt wird, da reden wir dann über ganz andere Dimensionen. Ne? Mhm. Also da reden wir wirklich über die Radioaktivität, die die Gefahr darstellt und weniger über weniger über Uranstaub. Wir erinnern uns, das radioaktive Material, das bei Tschernobyl die größte Rolle gespielt hat, war das Cäsium. Das findet sich ja heute noch in, in den Pilzen, die das aus der Erde fischen. Das waren auch Staubwolken die, oder, oder Rauchwolken, die da über Europa gezogen sind damals. Und heute halt dann vom Regen irgendwann ausgewaschen worden sind und, und heute halt in der Erde gelandet sind. Und wenn man Pilze aus dem Wald isst, kann schon sein, dass man da Cesium äh, mit, mit isst, das dass radioaktiv ist. Ne? Und das äh, war auch in Fukushima das riesengroße Problem, dass es, dieses enorme radioaktive. Inventar, das zum Teil in Abklingbecken liegt, da liegen die Brennstäbe, wenn die ausgebrannt sind, Da sind die voll mit radioaktiven Spaltprodukten, die alle möglichen, also alle drei Arten Alpha, Beta, Gamma Strahler sind und was macht man dann, man legt die ins Wasser, ins Abklingbecken, das Wasser wird gekühlt, damit es dann nicht zu Dampfexplosionen kommt oder Ähnlichem und dadurch wieder Material freigesetzt wird. Und man schirmt damit, mit, mit dem Wasser schirmt man die Radioaktivität ab. Und wenn da jetzt eine, eine Granate drauf fällt, dann haben wir ein Riesenproblem, weil dann gibt's, äh, wird dieses radioaktive Inventar, alleine das radioaktive Wasser, wenn das verdampft, also wo, wo halt... Äh, radioaktive Stoffe gelöst sind aus diesen, aus diesen Brennstäben, dann haben wir ein Riesenproblem in Europa. Ne? Hm. Das, um das hm. kümmert sich die internationale Atomenergiebehörde. Wie
0: effektiv bleibt abzuwarten. Hm. Ja, Herr Dr. Mayer, Sie hatten ja eingangs schon erwähnt den Einsatz von Uranmunition auch in den früheren Kriegen in Jugoslawien im Irak. Ähm, hat man da irgendwelche Lehren äh, jetzt sowohl in naturwissenschaftlicher als auch in politischer Hinsicht gezogen? Oder hat man das ja versucht, eher unter Teppich zu kehren?
1: <lacht> ja, also soweit ich das gesehen habe, wurde es unter den Teppich gekehrt. Also die offizielle Stellungnahme ist, wie eh schon vorher besprochen, Uranmunition ist vollkommen ungefährlich, kann man angreifen. Die Komponente, dass eben Staub entsteht beim äh, Abschuss bzw. Beim, beim Auftreffen auf Panzerplatten, das würde, wurde vollkommen ignoriert. Die, äh, die kranken US-Soldaten, die dann in irgendwelchen Spitälern jahrelang gepflegt wurden äh, oder verstorben sind, die wurden nur von... Bürgerrechtsorganisationen, zum Teil Ärzteorganisationen aufgedeckt. Aber die, die Medien, die vom militärisch-industriellen Komplex oder vom digital-finanziellen Komplex oder von, von, von der Pharmaindustrie unterstützt werden, die haben sich des Themas nicht wirklich angenommen. Also die Pharmaindustrie ist ja auch nicht unglücklich darüber wenn sie Medikamente verkaufen kann, bekanntlich. Ne?
0: Hm. Genau, stimmt, das wollte ich vorhin auch noch fragen. Und natürlich hat sicherlich auch die Rüstungsindustrie da ein Interesse, diese Munition ja, zu verkaufen und auch vielleicht auch Altbestände zu lernen. Ne? Fiel mir auch noch gerade ein.
1: Ja, keine Frage. Also Krieg ist immer das beste, die beste Methode, um Altbestände loszuwerden. Ne? Mhm. Egal von was. Also ich glaube dass, dass die Regierung beiden jetzt sagt, ja, wir liefern F16 an die Ukraine, hat auch einen, einen, einen ökonomischen Grund. Wenn die abgeschossen sind, dann beziehungsweise aus den Lagern von den Ländern wie Norwegen und wer auch immer die in Europa besitzt und wer auch immer die liefert, Holland, glaube ich, hat welche. Uh, denen verkaufen wir dann F35. Ne? Also da gibt es natürlich uh, für, die für die Militärindustrie ist, ist Krieg immer noch immer das beste Geschäft gewesen. Ne? Übrigens, also als, als Randbemerkung dazu, ich habe mir mal angeschaut, die, uh, die Aktionäre, die Großaktionäre von uh, den zehn größten US-Rüstungsfirmen und den zehn größten äh, us pharma -Firmen. und die sind ident. Also es mhm. ist in, in allen 20 Fällen äh, findet man Vanguard, BlackRock äh, und die anderen großen Vermögensverwalter jetzt auch die UBS, die Schweizer UBS, die mhm. da auch mächtig daran verdienen. Es ist einer der größten Vermögensverwalter, auch weltweit jetzt die UBS, die sind so durch diese Fusion mit der Credit Suisse ist die aufgestiegen in den in dem Bereich der größten Vermögensverwalter und die Vermögensverwalter die ver verwalten wieder die Vermögen von oder dort parken die NGOs äh, von von den Rockefeller's, Forts, Gates, äh, Soros etc. Äh, die parken dort ihr Geld bzw. lassen es verwalten. Also das ist da stecken die gleichen Leute dahinter. Ich war vor kurzem etwas überrascht, wie ich gelesen habe, Deutschland hat ja einen Ernährungsminister, habe ich verstanden, der die Ernährungswende besorgt. Herr Öztemir, von den
0: Grünen, ja. Ja,
1: Herr Öztemir. Und da ist mir aufgefallen, am 8. Mai wurde ja eine Moser-Miet oder so ähnlich äh, in äh, äh, nahe der deutschen Grenze in Holland in Betrieb genommen, die aus Stammzellen, aus Rinderstammzellen, die den Rindern ganz äh, ungefährlich entnommen werden, schmerzfrei, die werden nämlich vorher narkotisiert und pro Stammzelle kann man, glaube ich, 10.000 Burger machen, züchten, mit ziemlich hohen Energieeinsatz, jedenfalls laut einer Studie höheren Energien. Einsatz und höhere CO2-Produktion und Methan und was weiß die nicht was äh, Produktion als Rindviecher jemals äh, schaffen würden und dafür werden auch 3000 Landwirte in, in, in Holland enteignet. Äh, jedenfalls habe ich da gelesen, wie, 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 wie das dazu kam, dass die das machen konnten. Äh, da waren, das war eine Gruppe von Wissenschaftlern, die das beforscht haben, wie man dieses äh, Laberfleisch züchten kann. Und die sind in interessanterweise vom Google Co-Grindor Serge Brin äh, finanziert worden. In der Zwischenzeit haben die eine Venture-Finanzierung von 85 Millionen Euro bekommen. Und äh, originellerweise ist einer der Investoren der un klimabotschafter Leonardo DiCaprio und insgesamt, wenn man das Gesamtvolumen mit Krediten und sowas da hineingeflossen äh, ist, das wird wahrscheinlich Größenordnung 300 bis 500 Millionen äh, Euro sein, die da in, die, in eine Produktion hineinfließen, die uns Laberfleisch liefern soll. Also, das nur so am Rande, äh, mhm. was da passiert und wo sozusagen das Geld investiert wird von diesen Vermögensverwaltern, die wieder das Geld von den NGOs, Plutokraten, Oligarchen etc., westlichen Oligarchen verwalten. Das geht entweder ins Militär, in solche Projekte zur angeblichen Klimarettung, was aber mehr, mehr CO2 und mehr Energie produziert, braucht, produziert und braucht, als, als, der, als die normale Landwirtschaft.
0: Ne? Hm. Genau, zu diesem Laborfleisch gibt es auch einige Artikel bei TKP.at, aber ich wollte noch mal sagen, an der UBS hält BlackRock auch noch mal 5% der Anteile. Also ja, BlackRock ja. ist noch mal in die UBS investiert und ich würde vermuten, die UBS wahrscheinlich auch noch mal in BlackRock. Das ist immer genau. so dieses Prozedere. Ja, erstmal vielen Dank dafür, Herr Dr. Mayer. Ich habe ja bei den Nachdenkseiten noch einen anderen ähm, historischen Fall zu Uranmunition gefunden. Und zwar hatte der Nachdenkseitenchef Albrecht Müller am 8. April 2023 geschrieben, Uranmunition hatte schon 1988 in Deutschland Auswirkungen da gab es im Dezember 1988 den Absturz eines US-Jagdbombers in Remscheid in Deutschland. Genau, ja, ja, richtig. Und okay, das war, das war ein Unglücksfall. Da gab es auch einige Tote. Aber die in den Jahren und in den Monaten und Jahren nach dem Vorfall gab es immer mehr unerklärliche Anstiege von Krebserkrankungen in der Region, also um die Absturzstelle herum führte man wohl später auf erhöhte PCB-Werte zurück. Aber hier die Nachdenkseiten schätzen das auch als einen Uran-Munitionsvorfall ein. Ähm, haben Sie da Kenntnis drüber, Herr Dr. Mayer?
1: Na, über diesen Vorfall konkret nicht. Ich weiß aber, dass die US-Erdkampfflugzeuge im äh, Iran ranzerbrechender Munition ausgestattet werden. Und zwar handelt es sich um die a 10 das sind, Erdkampf, das sind die Erdkampfflugzeuge, die jetzt, glaube ich, ausscheiden wollen. Die waren mit, glaube ich, 30 mm kanonen versehen. Die äh, panzerbrechende Munition, die waren also die, die, die Panzerkiller, die Panzerjäger, ähm, das ist deren Aufgabe, äh, mit panzerbrechender Munition und das ist Uranmunition Und das äh, äh, hat... Und, das sind die gleichen Flieger, die dann 1999 diese panzerbrechende Munition auch in, äh, in, in Jugoslawien äh, verwendet haben oder im Rest Jugoslawien verwendet haben und dort die Versorgung hervorgerufen haben. Ne? Da die, und die, sind, die Flieger sind aus Deutschland gekommen. Ja, also insofern ist Deutschland dran beteiligt. Ne? Aber Deutschland ist ein besetztes Land, die können wahrscheinlich relativ wenig machen. Ne? Interessante auch im in rammstein wird ja gerade ein US-Spital für 4.000 Leute gebaut mit 4.000 Betten.
0: Ne? Hm. 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 Ja, jetzt ist halt die Frage, ähm, gut, Sie hatten jetzt gesagt, strategisch machen, macht diese Munition kaum Sinn. Jetzt hatte ich eigentlich noch als Frage vorbereitet, ja, wie, wie schafft man denn, dass diese Waffensysteme wieder aus der Ukraine abgezogen werden, aber das ist wahrscheinlich eine sehr Illusion illusionäre Hoffnung, die ich da habe. Ne? Das ist mehr der Wunschvater des Gedanken. Also,
1: ob es noch, äh, noch äh, Uranmunition gibt, ist eher fraglich. Ne? Also ich nehme an, dass die. Uh, russische Armee, das russische Militär ziemlich genau beobachtet hat, wo die hingelangt ist. Es ist fast anzunehmen, dass das so ziemlich alles in die Luft gesprengt wird in der Zwischenzeit und dass das schon fein verteilt über Europa kreist. Also das ist zu befürchten.
0: Mhm. Vielleicht noch mal die Frage zum humanitären Völkerrecht. Ich habe hier noch eine Analyse gefunden von Charlotte Lülf bei JSTOR.org. Die publizieren auch so sozialwissenschaftliche Beiträge. Und Da heißt es im Abstract, Munition aus abgereichertem Uran ist mit dem Einsatz im syrischen Konflikt erneut in den Fokus geraten. Also auch in Syrien soll das wohl eingesetzt worden sein. Und dann weiter... Im Unterschied zur Verwendung von angereichertem Uran wird abgereichertes Uran als weniger kritisch eingestuft. Maßnahmen zur Regulierung in einzelnen Staaten oder in der internationalen Gemeinschaft finden wenig Anklang. Dies geht insbesondere auf die Studien zu Gesundheitsschäden und Folgen für die Umwelt zurück, die bislang keine eindeutigen oder lediglich umstrittenen Schlussfolgerungen liefern. Ja, da haben wir vielleicht auch ein bisschen die Erklärung. Da scheint sich vielleicht auch die internationale Gemeinschaft selbst nicht ganz einig zu sein, wie man da abgereichertes Uran einschätzen soll. Aber ich frage mich so als Laie, Herr Dr. Mayer, warum wird da so ein Riesenunterschied zwischen angereichertem und abgereichertem Uran gemacht? Ist, oder ist dann schon der, der äh, Gefährlichkeitsgrad doch ein, ein anderer?
1: Ja, schon so ziemlich. Nicht? Also angereichertes Uran wird in Atombomben eingesetzt. Und mhm. da ist ein ziemlicher Unterschied zur abgereicherten Uranmunition, Und
0: Es wird das eingesetzt
1: stimmt, ja. in, in Atomkraftwerken als Brennstäbe. Und wenn Sie daran denken an Tschernobyl oder, oder Fukushima, das hat schon ein anderes Gefährdungspotenzial als das abgereicherte
0: Uran. Wobei wir aber trotzdem gelernt haben, auch abgereichertes Uran hat ja eine gewisse Schädlichkeit für Leib, Leben und Gesundheit. Natürlich, ja. Aber da kommt, wie gesagt, die, Schäd die
1: Schädlichkeit in erster Linie von, von, von der Toxizität des Schwermetalls. Und erst in zweiter Linie, wenn man es eingeatmet hat, dann auch natürlich von der Radioaktivität, die zwar schwach ist, aber vorhanden ist.
0: Ne? Okay, jetzt aber auch. Uran
1: 200, ja. 235 hat eine wesentlich kürzere Halbwertszeit. ich weiß jetzt nicht auswendig, das sind glaube ich nur Millionen Jahre. Also das ist auch für den passiven Zerfall ist es auch relativ langsam, aber trotzdem erheblich schneller. Aber die, die, die größere Gefährlichkeit von, von, von Uran 235 kommt dadurch, dass man es heute halt in als, als waffenfähiges äh, Material einsetzen äh, verwenden kann und dass es eben in den Brennstäben hochradioaktiv ist und ein sehr hohes radioaktives äh, Inventar hat von allen möglichen anderen Materialien, die also eben dann, äh, da, da stehen ja ganze Zerfallsreihen dahinter. Ne? Also wir haben nur dieses äh, Proactinium und Palladium und Ruthenium, diese 234, Uran 234, das sind ja alles Zerfallsprodukte, die dann ja weiter schaden. Also es ist eine nicht Uran 238 oder 235. Man muss immer mitdenken, dass dann ja die Zerfallsprodukte ebenfalls im Körper, in, in der, im Boden, in der Nahrung auftauchen und dann die ja genauso schädlich sind wie, also ob wir jetzt dann Alpha-Strahl von... Palladium oder von Uran abkriegt, das ist ziemlich wurscht. Ne? Das ist die gleiche, es hat die gleiche Wirkung. Und der Gammastrahl, okay, von Uran kommt keiner, aber von, von den Zerfallsprodukten dann natürlich.
0: Ne? Mhm. Mhm. Ja, Dr. Meyer, ich wäre jetzt durch oder haben Sie noch irgendwas, was Sie unbedingt noch ähm, erwähnen wollten? Nein, ich habe eh schon ein paar Abschweifungen gemacht <lacht> zu der
1: Fleischproduktion und zur Ernährungswende in Deutschland hin zu Laberfleisch, ausgrillen und Ähnlichem. Also das reicht schon, denke ich, aus Alles klar. Sicht. Danke jedenfalls für die Einladung und ja. schönen Gruß an
0: die Hörer. Sagt abschließend der österreichische Physiker Dr. Peter F. Meyer aus Wien zu Uranmunition in der Ukraine. Er betreibt den unabhängigen Wissenschaftsblog TKP.at, wo zu diesem Thema mehrere Artikel erschienen sind. Dr. Meyer hat mit mir für Mega Radio aktuell gesprochen und Sie können bald auch auf unserem Spotify-Kanal das komplette Interview zu Uranmunition nachhören. Ja, und damit verabschiede ich mich. Wir hören uns morgen wieder. Alles Gute, Ihr Alexander Bos.